0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Dieser Podcast ist äh, doppelt so lang wie die normalen Podcasts. Und das liegt daran, dass ich ein Gespräch mit euch teile. Und äh, ich schon ein bisschen was gekürzt habe, aber ich festgestellt habe, wenn ich noch mehr kürze, dann werden so Sachen aus dem Zusammenhang gerissen. Und deshalb habe ich es dann so gelassen. Ich wurde angefragt von Iris Bachmann, die gerade bei Sinnsucher meinen Masterclass-Kurs macht, Lebe die Sehnsucht deiner Seele. Und sie hat mir erzählt, dass äh, Helene Balles und sie eine Frauengruppe haben, die heißt Frauengeschichten. Und da sind auch zum Beispiel Frauen in allen Altersgruppen da, aber hauptsächlich eben so Lebensmitte. Und ob ich denn mit denen ein Zoom machen würde. Und ich habe dem zugestimmt, weil ich es immer sehr interessant finde, was denn gerade aus diesem Kurs dann vielleicht auch noch für Fragen kommen. Die Themen in diesen 50 Minuten, da geht es um das Frausein allgemein, um Kommunikationsprobleme, in Beziehungen oder nach Trennungen Da geht es um Vergebung, was genau positiv denken ist, Gefühle und Meditation und Stille. Und Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei und vielen Dank an Iris und Helene, dass ich das mit euch teilen darf und unten steht dann auch drin, wie ihr mit den Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr möchtet. Also, bitte entschuldigt die Qualität, die ist nicht so ideal im Sound. Danke
1: bevor du startest, einige kennen dich, einige kennen dich vielleicht nur aus unserer Einladung heraus, vielleicht stellst du dich nochmal bitte persönlich vor, wie ist auch so dein Wertegang ähm, ja, in der Vergangenheit gewesen, was machst du heute, welche Themen interessieren dich, wofür bist du bekannt? Ähm, du bist eine Autorin von vielen, vielen Büchern, also ich glaube 18 Bücher, ist das richtig? Oder noch, ein, noch etwas mehr? Äh, also viele Bücher. <lacht> ähm, und äh, Also also daher wäre es sehr sehr schön, wenn du uns dich ein bisschen noch näher vorstellst. Also ah man muss mich nicht kennen. <lacht> das ist nicht zwangsläufig notwendig.
0: Ich finde es immer besser, wenn man sich selber kennt. Ich bin, ach, das ist immer ich bin ich bin aufgewachsen unglücklich in einem Elternhaus, wo ich gedacht habe, das muss irgendwie besser gehen und habe dann durch verschiedene berufliche ähm, Möglichkeiten, landete ich dann beim Fernsehen und war mal für eine Zeit lang Fernsehmoderatorin und bin dann durch eine berufliche Krise, jeder von uns kommt durch Krisen zur Spiritualität, ähm, dann habe ich mir mein Leben angeschaut und äh, früher war ich der Meinung, ich bin eigentlich ganz nett, die anderen sind an allem schuld und das, <lacht> äh, wenn jeder so nett wäre wie ich, dann wäre alles gut. Und dann musste ich feststellen, dass ich doch die eine oder andere Herausforderung habe. Nämlich, ich konnte nicht Nein sagen. Ich war nachtragend, wahnsinnig schnell beleidigt. Konnte mich nicht gescheit mitteilen. War manipulativ, habe irrsinnig viel gelogen. Und äh, merkte, ich habe da einen ganzen Stall an Sachen, die ich aufräumen muss. Jetzt hatte ich weder einen schamanischen Vater noch eine hellseherische Mutter. Also ich kam nicht aus einem Umfeld wo Spiritualität, ja, zumindest normal war oder zumindest ein bisschen vertraut war. Und äh, ich hatte auch panische Angst davor, meine Spiritualität zu erforschen, weil das in meiner Berufsgruppe einem Sui beruflichen Suizid gleich kam. Aber ich wusste in mir drin, da ist irgendwas, was ich erforschen muss. Und egal wie unangenehm, egal wie lächerlich und für eine Zeit lang war habe ich mich sehr lächerlich gemacht in der Öffentlichkeit. Das ist der Weg, den ich gehen muss und den bin ich gegangen. Und äh, den gehe ich weiterhin, ich lebe ja noch und bemühe mich, ein aufmerksames Leben zu führen und falls jemand Interesse hat, da ein bisschen was von meiner Erfahrung zu hören und vielleicht etwas für sich nutzen kann, dann ist es schön, aber ich gehe den Weg so und so und ich gehe hauptsächlich für mich. Und ich glaube, dass es jede und jeder von uns geht den Weg hauptsächlich für sich, weil ich glaube, wir als unendliche Seele, die eine menschliche Erfahrung macht, ich habe keine Seele, meine Seele hat mich, bin ich dabei, mich zu entwickeln und jeder von uns ist in diesem Leben, um mehr Weisheit zu erfahren und diese Weisheit erfahren wir durch Erfahrungen und manchen schauen wir zu und denken uns, das mache ich nicht normal und manche schauen wir an und denken, naja, das mache ich jetzt noch ein paar Mal, weil ich habe es beim ersten Mal nicht kapiert und manchmal schaut man sich das an und sagt, nee, das mache ich nie wieder und so üben wir alle und so übe auch ich.
2: Super, danke schön. Ja, ich habe mir so ein paar Fragen notiert oder Themen, über die ich gerne, über die wir gerne sprechen möchten. Und als erstes steht auf meinem Zettel Frau sein. Frau sein, was bedeutet das? Also das Thema Unabhängigkeit. Ne? Frau sein und Unabhängigkeit und viele. Und das ist ja so diese, diese Wechseljahre, darüber hast du ja auch ein Buch geschrieben kein fliegender Wechsel, ne? hier liegt es, ja. <lacht> genau, ähm, ist ja schon und das merke ich auch, also ich wusste an meinem 40. Geburtstag wusste ich, dass ganz die zehn, zehn schlimme Jahre vor mir liegen, also Jahre, wo ich auch durch Themen durch musste, wo ich Dinge abhandeln musste und ich habe immer gesagt, zu meinem ich freue mich auf meinen 50. Geburtstag, weil dann ist es vorbei und ähm, Aha, Good Luck. <lacht> ja genau. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr 50 ziemlich genau und ähm, denke dann und jetzt. Aber man spürt schon, dass da so ein Feuer in einem ist, sowas, was rausbrechen möchte. Was? Ja. Wie beschreibst du diesen Prozess? Also,
0: also ich bin ja 63. Ich kann sagen, ab 50 geht es weiter und es macht sehr viel Spaß ab 50. Also zum Thema Frau sein erstmal, was so dein erstes, dein erster Anhaltspunkt war. Ich glaube, Frauen sind die Hoffnung der Welt. Und ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir unsere Position einnehmen als die Hälfte der Weltbevölkerung. Und es wird Zeit, dass wir das tun. Und jede von uns macht es individuell unterschiedlich auf ihrem Bereich. So zum Thema eins, Thema zwei, das du angesprochen hast, die Unabhängigkeit. Ich hatte das große Glück, eine abhängige Mutter zu haben, die sich nicht scheiden hat lassen von ihrem alkoholischen Ehemann, der auch gewalttätig war, weil sie nicht unabhängig war. Und die aus finanziellen Gründen geblieben ist und keine Möglichkeit für sich sah. Das war eine andere Generation, das ist eine Kriegsgeneration, die, die hat Schwierigkeiten gehabt, solche Entscheidungen zu treffen Damals waren Scheidungen waren ein äh, gesellschaftliches Desaster. Also, dass sie Angst gehabt hat, ist völlig verständlich. Und das habe ich beobachtet. Und ich habe als junge Frau eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Und die war, ich werde niemals von einem Mann abhängig sein. Das schien mir mit acht Jahren zu gefährlich. Ja, okay. Und äh, daran habe ich mich gehalten. Ich war mal eine Weile mit einem sehr wohlhabenden Mann verheiratet, habe weiterhin gearbeitet und habe ihn dann auch irgendwann mal verlassen, wo Leute irgendwie meinten, wieso kann man so ein Leben aufgeben? Man kann. Denn es geht darum, dass man in sich seinen Weg geht. Jetzt ist es natürlich klar, und wir sind ja alle, also fast alle in einer älteren Altersgruppe. Ich sehe auch jüngere Frauen. Ähm, ist es ja so, dass es Momente gibt, wir kriegen die Kinder, wir wollen dann auch vielleicht gerne Zeit mit ihnen verbringen, das ist auch alles wunderbar, aber wir müssen, finde ich, ganz klare Gespräche mit unserem Partner darüber führen, was passiert, wenn man sich trennt. Und das scheuen wir. Ja. Und da, diese Gespräche werden nicht geführt, da wird nicht gesagt, okay, ich bleibe jetzt mal fünf Jahre zu Hause, was macht das mit meiner Rente? Das sind jetzt alle keine spirituellen Themen, das sind Themen, die aber was mit Wachsamkeit zu tun haben. Weil Ehen nicht mehr ewig halten, noch nie wirklich ewig gehalten haben, in großen Ausnahmefällen mag das sein. In vielen Fällen gibt einer der Partner sein Leben dafür auf, für das Leben des Anderen. Ja. Und in vielen Fällen waren das Frauen. Mei, das haben wir jetzt ein paar tausend Jahre gemacht. Jetzt ist auch gut, finde ich jetzt geht es darum, dass wir als Frauen unsere Töchter und unsere Söhne zu verantwortungsvollen sind. Wie erziehen die Söhne? Wie erziehen wir unsere Söhne? Ach, bring nur die Wäsche, Schatz, das mache ich schon für dich. Also die Schwiegertochter, die springt uns, auf Bayerisch sagt man, mit dem nackten Arsch ins Gesicht, wenn sie dann jemanden zu Hause hat, der nicht einmal weiß, wie die Waschmaschine funktioniert. Und sowas können junge Frauen auch nicht mehr brauchen. Und sie sehen auch sehr viel klarer, glaube ich, im Generellen, auch junge Männer sind sehr viel klarer, dass sie so nicht leben wollen. Es war halt sehr praktisch für die Hälfte der Weltbevölkerung, dass die andere Hälfte zu ihrer Verfügung stand. Ja. Und wir haben das aus verschiedenen Gründen bisher mitgemacht, aus, aus Gründen der Entwicklung. Nur jetzt ist eine andere Zeit. Und jetzt geht es darum, wie wir unseren Platz einnehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich immer wieder fasziniert und ich so häufig beobachte, ist, dass viele Frauen nicht glücklich mit dem Mann zusammenleben, mit dem sie zusammen sind. Und zwar nicht emotional betrachtet, sondern Wohnraum. Das Zuhause ist nicht so, wie sie das möchten. Es wird beeinflusst durch entweder Schlampigkeit oder man träumt nichts auf oder was immer. Also ich rede jetzt von einem bestimmten Fall. Es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche, aber von dem Fall höre ich sehr häufig, wo ich mir denke, das ist eine ganz einfache Entscheidung. Schatzel, wenn du mit mir zusammenleben willst, räumst du auf, ich bin nicht deine Putzfrau.
2: Ja, genau.
0: Und wenn nicht, dann nehmen wir ganz entspannt zwei Wohnungen oder teilen uns das Haus auf. Ich bin da, du bist da drüben oder die Wohnung. Dann hat jeder sein eigenes Zimmer. Man braucht nicht Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche. Man kann mein Zimmer, dein Zimmer Küche machen. Und dann kannst du in deinem Zimmer machen, was du willst. Aber in meinem Zimmer ist es so. Und diese Schritte gehen Frauen häufig nicht, weil sie die Harmonie nicht gefährden wollen, weil sie denken, wenn ich lang genug hinrede, kapiert er schon. Und dann reden sie zehn Jahre hin und 15 Jahre hin und 20 Jahre hin und 25 Jahre hin. Und was denken sie sich? Die denken sich nicht, schaut nicht so gut aus, die denken sich, ich habe noch nicht gescheit erklärt.
2: Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Doch,
0: du hast es gescheit erklärt, du hast aber nichts getan. Du hast keine, bist keinen Schritt gegangen. Du hast ja. nicht seine Klamotten genommen und hast sie ungebügelt in sein Bett geschmissen. Diese Schritte tun wir nicht. Und das ist die Herausforderung.
2: Genau, und da bin ich bei dem nächsten Punkt. Da muss ich ja irgendwann komme ich an dem Punkt, wo ich eine Entscheidung fällen muss. Wo mhm. ich sagen muss, so jetzt entscheide ich mich und dann muss ich auch handeln. Mhm.
0: Die Entscheidung ist 1%. Mhm. Handeln ist 99%. Ja. Ich kann ja nicht sagen, wie oft ich auf Männer eingeredet habe, wie auf einen blaren Gaul. Es hat Null gebracht. Zero. Nichts. Ich war ja ein paar Mal schon in Beziehungen. Null. Das, was was gebracht hat, ist, eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, Nö, das mache ich jetzt nicht. Und es dann auch nicht mehr zu tun.
2: Okay. Okay, jetzt mal angekommen. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ich habe gehandelt. Ich habe mich getrennt.
0: Nochmal ganz interessant. Ich habe in meinem Buch beschrieben, wenn wir uns trennen lernen, wir uns kennen, gibt es zwei ganz rudimentäre, wichtige Dinge. Also für viele Frauen oder überhaupt Partner, das sind auch Männer, betrifft auch Männer. die trauen sich nicht, ihre Schritte zu gehen. Und die einzige Möglichkeit, die sie haben, um wieder zu sich selbst zu kommen, ist die Trennung. Ja. Das ist nicht zwangsläufig der logische Schritt. Der logische Schritt ist zuerst, ich teile mich mit, ich mache meine Schritte. Weil der Mann kann sich nämlich auch ändern, wenn er will. Oder wenn er die Notwendigkeit sieht. Und wenn er dich nicht verlieren will. Aber wir sind manchmal in der Phase, wo wir glauben, ich traue mich nicht, meinen Weg zu gehen. Ich traue mich, keine Schritte zu gehen. Ich traue mich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich traue mich nicht, ihm mitzuteilen, okay, ich habe keine andere Wahl, ich muss mich scheiden lassen. Das ist nicht der Fall. Das kann sein. Mhm. Da fehlt ein Schritt dazwischen.
2: Das Kommunizieren, das miteinander reden, na? aufzeigen, das und das möchte ich, in Ich-Botschaften reden, finde ich immer ganz wichtig. Ja, ne? ja. Mal angenommen, also ich habe mich äh, häufiger getrennt in meinem Leben auch, ja. äh, bin durch Prozesse gegangen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich einen Partner, mal angenommen, ich habe einen Partner, mit dem ich keine Einigung finde. Also wo dann dieser, und das ist eine ganz wichtige Frage, die ich weiß, dass es viele Frauen, die hier sind, ähm, betrifft, mit dem komme ich, dieses Thema vergeben steckt dahinter, ne? Also wie, und du hast es ja auch in so einem schönen Satz, ich kriege ihn jetzt nicht genau auf die Reihe, aber es gehören ja um diesen Prozess der Klarheit, in der, der Klarheit hineinzukommen, gehören immer beide damit hinzu. Also ich kann nichts für den anderen übernehmen, ich kann nichts machen. Und wie ist das? Ich kenne die Situation ganz gut, nicht nur aus, aus ähm, ähm, Partnerbeziehungen, sondern auch aus ähm, Freundschaften. Wie kriege ich das hin, wenn ich gegenüber, wenn der dicht macht, wenn der nicht mehr mit mir reden will, wenn da keine Kommunikation mehr stattfindet, wenn dort mit, mit, ähm, ja, mit Rechtsanwälten gekommen wird und noch einer obendrauf und noch einer obendrauf. Wie komme ich aus so einer destruktiven Beziehung raus?
0: Du redest jetzt von der vergangenen Beziehung, die, die in der Auflösung. Ja. Menschen, die nicht reden wollen, wollen nicht reden.
2: Wie akzeptiere ich. Das also mich macht sowas wahnsinnig. Mich macht sowas wahnsinnig.
0: Ja, weil du dich mit der Realität anlegst. Ja. Die Realität ist, er spricht nicht mit mir. Mhm. Das ist Fakt. Die Realität ist, die Kuh mut. Da kann ich mich hinstellen und sagen, ich hätte aber gern einen Hund und ich möchte gerne, dass du bellst. Das ergibt einen Grund, warum die Beziehung auseinandergegangen ist. Das ist wahrscheinlich der Grund. Es gab keine gescheite Kommunikation. Und dann glauben wir, wenn die Beziehung vorbei ist, ist sie plötzlich da. Nee. das ist ja vorher schon ein Problem gewesen. Das ist auch später ein Problem. Das ändert sich ja nicht. Und hier meine Frage. Verhält er sich ungewöhnlich? Nein. Nein, also. Nein. Er, er macht, was er immer macht.
2: Ja. Das ist ja. der Grund,
0: warum du dich trennst.
2: Ja, aber, aber wie bekommt man dann diesen Frieden in sich hin? Also wie hält man diese, ich kenne diese Hilflosigkeit oder diese Ohnmacht. Ne? Also nicht nur aus jetzt einer Beziehung zu einem Mann, sondern auch aus Freundschaften, wo auf einmal so ein Schnitt ist, wo man keine Kommunikation mehr stattfindet, wenn man da steht. Und das ist ja auch eine entscheidende Frage. Wie geht man mit Menschen um, also mit denen man auch ähm, alltäglich zu tun hat, wo diese Kommunikation nicht stattfindet und ähm, ja, man fühlt. Also man fühlt einfach, da ist, mh, da ist kein, kein konstruktives Feld. Das ist einfach nur destruktiv und ich komme da nicht dran. Ich kann das, da ist so viel Lack drauf und ich halte das da nicht aus. Ne?
0: Ja, da gibt es die Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, du magst mich nicht, gell? Das ja. machen wir halt nicht. Genau. Ich mache das schon. Also wenn ich irgendwie, das passiert mir jetzt nicht so häufig, aber wenn ich merke, da ist irgendein Widerstand oder so, dann, also früher ist mir das natürlich häufiger passiert, da habe ich dann gesagt, ich, ich nerv sie, gell? <lacht> Und dann sagen die meisten, nö, weil sie wollen es ja nicht zugeben, dann sage ich, ich verstehe das schon, sie nerven mich auch klar und offen zu reden. Das ist ja das Problem, dass wir ja hingehen und wir machen ja Folgendes: Jemand findet uns nicht doll. Soll gelegentlich vorkommen, dass jemand uns nicht doll findet. Dann gehen wir hin und sagen: Ach, was hast du für eine schöne Bluse an? Das ja, mache ich ist dann. Ist es nicht genau? Was spürt die Person? Die spürt, das ist falsch. Die ist ja nicht blöd. Die hat ja auch eine Intuition. Es bin ja nicht nur ich mit einer Intuition. Die merkt, ah ja, jetzt kommt, da kommt sie daher, diese falsche Schlange schmeichelt sich ein und ich weiß genau, was sie von mir denkt. Sie denkt von mir, du blöde Kuh, bla 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 bla. Und das passiert dann. Im, dagegen, wenn man offen hingeht und sagt, ich habe mal einen Motorradlehrer, der mich angebrüllt hat, weil ich die, das Gas nicht langsam genug losgelassen habe, dann habe ich gesagt, sie. Sie erschrecken mich so. Sie erinnern mich an meinen Vater. Ich möchte Ihnen Schokolade mitbringen. Das ist so anstrengend, was Sie hier mit mir machen. Und dann war er da so, naja, anstrengend will ich nicht sein. Und dann sagt sie, ja, aber, hm, was ich wirklich mitteile. Das ist die Herausforderung, die viele von uns haben und ich auch hatte, wirklich zu sagen. Man kann auch hingehen zum Arbeitskollegen und sagen, oder zu einer Arbeitskollegin, also Frau Huber Moser wir beide wären einfach nie das super Traumteam. Es klappt einfach mit uns nicht. Ich würde sagen, das akzeptieren wir jetzt einfach. Das wird nicht besser. Vielleicht können wir es so machen, dass es nicht schlechter wird. Was kann ich denn ablegen, was sie so unendlich nervt, dass sie die Wände hochklettern können? Ja. Und wenn ich Glück habe und wenn sie bereit ist und sie sieht an meinen Augen, dass ich bereit bin, ich sage das nicht aus Manipulation. Und ich sage das nicht, um irgendwie schön Wetter zu machen. Dann wäre ich ehrlich und sage, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke mir öfter, ich kündige, weil wir nicht gescheit zusammenarbeiten können.
2: Mhm. Denken ja. Sie das auch? Ja, und das okay. ist so einfach und man tut es einfach nicht. ne? Das ist so einfach?
0: Doch, man kann es schon tun. Also <lacht> ist die Frage. ob <lacht> die ja, uns trauen. Ich meine, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Person sagt, also das stimmt gar nicht, ich mag sie ganz, ganz gerne. Und dann brechen wir wahrscheinlich beide und schallen das Gelächter aus, weil es einfach nicht stimmt. Ja, okay.
1: Vielen Dank schon mal bis hier, Herr Sabrina. Ich habe schon eine ganze DIN-A4-Seite mitgeschrieben. Und wenn ich dir hier so zuhöre, dann hört sich das für mich total schlüssig an. Und äh, wenn du das so sagst, dann fühlt sich das auch so einfach an. Ja klar, stell doch einfach die Frage, wo dein Thema ist, wo es dir unter den Nägeln brennt, wenn es mit deinem Partner nicht funktioniert. Und du hast es vorhin äh, schon sehr schön gesagt, es geht darum, dass wir klare Gespräche darüber führen und egal, welches Thema quasi dem davor steht. Und ich möchte mal einen ganz kurzen Augenmerk auf das ja. Thema vielleicht Mut lenken. Manchmal braucht es ganz viel Mut, solche Gespräche zu Natürlich. führen. Oder wenn du das jetzt so sagst, dann werden vielleicht viele denken, ja, das ist die Sabrina, das kann, guck mal, was sie für einen Selbstwert hat, für ja. sie ist das so völlig ganz klar, aber ich traue mich das nicht. Kannst du vielleicht auch dahin ein bisschen Hilfestellung geben, wenn Menschen sich wirklich einfach nicht trauen?
0: Das fiel mir auch nicht leicht, das musste ich auch lernen. Ich habe nicht umsonst so viel gelogen. Ich wusste nicht, wie ich anders aus Situationen rauskommen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur irgendwann mal beschlossen, ich lüge nicht mehr. Und das war echt schwierig, wie ich beschlossen habe, ich lüge nicht mehr. Weiß ich noch, bekam ich einen Anruf von jemandem, der, da war ich noch Fernsehmoderatorin, der zu mir kommen wollte und irgend so eine, eine Home-Story und irgendwas. Und der rief da gerade an und der Mann war mir unangenehm. Und vorher hatte ich immer so gelogen, weil hm, ich muss weg und hm, ich kann nicht. Und das konnte ich jetzt nicht mehr. Und dann musste ich die Wahrheit sagen. Ich musste das üben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hatte ich so einen Zettel auf meinem Computer, ich will nur noch machen, was mir entweder Frieden oder Freude bringt. Und das bringt mir weder das eine noch das andere. Und dann habe ich das gesagt und dann dachte ich mir, so und jetzt bricht die Welt zusammen. Und die brach nicht zusammen. Sondern im Gegenteil, stille auf der anderen Leitung. Und dann sagte er, ach, das klingt gut, das möchte ich auch.
1: Das ist auch mal erfrischend, sowas dann zu hören, Und das, oder? Ist, das ist meine
0: Erfahrung. Meine Erf Mut, da gibt es keine Pille. Die muss man üben. Ich gehe seit sieben Jahren barfuß, du glaubst nicht, wie viele Leute mir sagen, ja, ich traue mich nicht. Ja, was, was kann passieren? Die Leute verbrennen mich als Hexe. Unsere strenge Erziehung, Mädels müssen brav sein, stell dich nicht so an, was würden die Nachbarn denken? Das ist ein Erziehungsmodell, das viele von uns erlebt haben. Das triggert, das kommt dann hoch. Was würden die Nachbarn denken? Wer kennt das? Hand hoch. Was würden die Nachbarn denken? Die Nachbarn denken, Sabrina spinnt, das denken sie so und so. Es ist völlig egal. Und wenn man mal für eine Spinnerin gehalten wird, ist man echt frei.
2: Da kann man machen, was man will. Also ich kann ja, es nur
0: empfehlen. Ja, also Aber das ich, ist ja
2: sowieso auch so ein Riesenthema. Was denken andere von mir? Wie präsentiere ich mich? Wie stelle ich mich da im Außen? Das ist auch etwas, ähm, also ich sag mal, mein Thema ist auch so ein Stück weiter schreiben. Ähm, ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe auch sehr gut, aber ich... Immer im geschützten Rahmen. Also immer so meine Texte, wo ich weiß, also selten öffentlich, ich bei Facebook in den Astrologiegruppen, da schreibe ich halt auch astrologische Texte, aber da schreibe ich auch über eigene Erfahrungen. Und jedes Mal mit wum Wum, wum Und ich weiß halt aus der Astrologie auch, das Schreiben ist für mich dran, ist ein Thema, aber über eigenerlebtes. Du schreibst ja auch sehr, sehr, sehr offen, also sehr natürlich und auch über andere Personen und da kriege ich dann...
0: Über andere Personen schreibe ich sehr vorsichtig. Also das ist, ich schreibe über mich alles. Ja. Ich habe keinerlei Bedenken, weil ich habe vor vielen Jahren, wie ich anfing Bücher zu schreiben, gemerkt, entweder ich schreibe offene Bücher oder ich schreibe keine offenen Bücher. Und da musste ich mich entscheiden. Also, aber wenn ich über Leute schreibe, frage ich die vorher, gebe es ihnen vorher zu lesen, ändere es, wenn ihnen was nicht gefällt, ich bin allerdings passiert, das so gut wie nie, weil ich sehr respektvoll bin. Manchmal schreibe ich auch so Sachen, mehr muss darüber nicht gesagt werden, weil mein Ex-Mann dieses Buch nicht schreibt, sondern ich.
2: Trotzdem, damit rauszugehen an die Öffentlichkeit, und da sind wir wieder bei dem Thema Aushalt. Wie halte ich das aus? Also jetzt, ich habe meine, meine Meinung kundgetan, ich habe etwas gesagt, ich war mutig, ne, mich positioniert oder habe was geschrieben und wie halte ich... Die Meinung der anderen aus, wie gehe ich damit um oder wie werde ich davon frei? Es geht ja darum, frei zu werden. Also ich bin schon ein ganzes Stück freier geworden, als ich, ähm, no? das ist jetzt wirklich nur noch so ein kleiner Schritt. Wie halte ich Gefühle, Emotionen aus, beziehungsweise du sagst ja, was ich toll finde, Gefühle überhaupt nicht aushalten, die sind gar nicht da, die entstehen aus unseren Gedanken. Ne?
0: Das ist nicht so ganz. Okay. Also, äh, ich muss das nur noch aufschreiben, damit ich diese verschiedenen Punkte, die du da angesprochen hast, ähm, ordne. Also, Nummer eins. Wir sind Menschen und das bedeutet, dass unser Leben davon abhängt, dass wir gemocht werden. Weil wenn wir nicht gemocht werden, wenn jemand nicht nett war, dann ist er im Wald ausgesetzt worden und dann bist du halt gestorben. Tschüss. Und das ist noch in unserer DNA. Das haben wir noch so drin. Der zweite Punkt ist, was jetzt das Aushalten von der Meinung anderer betrifft, das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess. Man geht zum Fernsehen, weil man geliebt werden will. Und dann stellt man fest, dass die Hälfte der Leute einen lieben und die andere Hälfte kann einen nicht ausstehen, weil ihm die Haare nicht gefallen. Ich hieß damals Lallinger, kann man der Frau Lallinger nicht mal einen Kamm schenken? Jetzt weiß ich noch mal einer dieser Sätze. Also, warum muss sie immer Leute anfassen, wenn sie spricht? Und 100 Leute mögen dich, einer mag dich nicht. Rate mal, worüber wir nachdenken, über den einen, der sich mag. Und es ist universell ähnlich. Ich habe mich aber immer wieder in solche Situationen gebracht, weil ich auf Seelenebene das lernen wollte, wie man damit umgeht. Und dann fing ich an mein Verhalten so zu ändern, dass es gemocht wird. Und was passiert ist, dass ich irgendwann einmal gelernt habe, es ist noch nicht so lange her, vielleicht 10, 15 Jahre, es lässt sich nicht manipulieren, ob man dich mag oder nicht.
2: Ja, das ist ein guter es Satz. Es lässt
0: sich nicht manipulieren, ob man dich mag oder nicht. Du magst sie an eine Person erinnern, mit der du, mit der sie in die Schule gegangen sind. Deine Aussprache mag sie nerven. Die Art und Weise, wie du rumgehst, deine Haare trägst, ist völlig egal. Du hast null Einfluss. Und wenn du das mal richtig verinnerlicht hast, kannst du mhm. auch gleich so sein, wie du bist. Mhm. Weil du nicht erwartet, dass dich alle Leute mögen. Das ist ein Prozess. Das sind alles keine Dinge, die man von Montag auf Dienstag löst. Das sind Dinge, die, wo man immer wieder übt. Leute, die Angst vom Aufzug haben, fangen an, nicht mehr mit dem Aufzug zu fahren. Das ist fatal, weil sie ja. nie mehr wieder mit Aufzug fahren, weil du musst das üben. Dann fährst du halt mit drei Freunden im Aufzug erstmal, die deine Hand halten. Dann fährst du mit zwei Freunden im Aufzug, die deine Hand halten. Dann fährst du mit einem Freund den Aufzug, die deine Hand hält. Dann fährst du mal einem im Aufzug ein Stockwerk und schaust, okay, habe ich überlebt. Und somit veränderst du dein. Was du über Gefühle gesprochen hast, unsere Gefühle zeigen uns unseren jetzigen Zustand. Und der ist okay, so wie er ist. Ich fühle mich traurig, ich fühle mich müde, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich einsam. Den habe ich. Und jetzt beginnt die Erforschung. Habe ich mir den eingeredet? Oder ist es ein Zustand, mit dem ich mich auseinandersetzen muss? Habe ich ihn mir eingeredet? Ist, und das ist, worauf du dich beziehst, ist 90 Prozent aller Gefühle, also circa, reden wir uns ein. Und wenn wir das beobachten, können wir das selber feststellen. Also, wir sitzen im Auto, und sind schon zu spät dran. Und dann kommt der erste Gedanke, scheiße, jetzt bin ich zu spät dran. Und dann passiert das und das und das und das passiert. Und dann komme ich da und dahin. Und dann ich mich die an. Und dann klappt das nicht. Und schon bin ich in Stress. Schon bin ich in einem Gefühl von, oh Gott, schrecklich, was ist das für ein Scheißtag. Das habe ich mir alles selber eingeredet. Ja, schon klar. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Podcast gemacht zum Thema komisches Gefühl. Jeder von uns kennt das, der wacht auf und macht so ein komisches Gefühl und denkt sich, hm, wo kommt das jetzt her? Und dann erforsche ich das. Was ist das? Habe ich was gedacht? Habe ich was gesagt? Oder habe ich was getan? Das sind meine drei Punkte. Und dann gehe ich da durch. Und manchmal ist ein komisches Gefühl einfach ein komisches Gefühl. Und dann gehe ich früh ins Bett. Am nächsten Tag ist vorbei.
2: Dann sagt man dir ja auch ganz gerne, es ist was Kollektives. No?
0: Ja, das ist allen. eine super tolle Ausrede, die finde ich auch ganz praktisch, benutze ich auch gerne.
2: <lacht> das ist ja gerade so. allen so. Ne? Ja, das oder ist auch
0: manchmal so, wir nehmen ja auf wahr, was außenrum ist oder der Partner, dem geht es nicht gut, das nehmen wir ja auch auf, das ist ja auch, das ist ja auch wahr, ich glaube das ja auch, dass das so ist. Es sind auch herausfordernde Zeiten, das darf man nicht unterschätzen. Viele Leute haben Angst und das erspürt man natürlich, wenn man aufmerksam
2: und sensibel ist. Ja, ich hatte mal ein ganz äh, witziges Erlebnis. Das muss, ach, das ist bestimmt jetzt zehn, zwölf Jahre liegt das zurück. Da war ich in so einer, ähm, eine, von der Schule von meinem Sohn war ich in, im Elternkomitee und wir planten ein Sommerfest. Und damals war ich so in diesem Bereich, man muss so positiv denken, es wird schon alles gut unterwegs. Und ähm, das Fest war irgendwann Mitte Mai geplant und dann waren da so diese zwei, drei Miesepeter, die immer dabei sind, die sagten, ja und was machen wir, wenn es regnet? Und dann sage ich, wenn, man kann sich diesen Regen auch herbeireden. Ich kriegte beruflich eine Einladung, wo ich mähen musste und wir wohnen hier in Nordrhein-Westfalen, hier hat es wirklich geregnet, dass das Fest abgesagt wurde, aber ich saß am, in Bayern am See bei strahlendem Sonnenschein.
0: Und was hast du, welche Schlüsse hast du da rausgezogen?
2: dass das schon möglich ist, wenn man davon ausgeht, wenn man sich darauf äh, fokussiert und seiner Intuition folgt und sich einfach nicht niedermachen lässt, nicht mit in dieses Massengerede einhergeht, dass man dann äh, die Möglichkeit hat, der Situation zu entgehen. Ich hätte noch einen anderen Schluss daraus gezogen.
0: Hm? Ich hätte noch den Schluss daraus gezogen, du bist ja dem entgangen, die anderen sind ja dem nicht entgangen ich hätte noch den Schluss gezogen, vielleicht doch einen Plan B zu haben.
2: Ja, <lacht> zum Beispiel.
0: Positiv denken kann ja auch falsch verstanden werden. Und du hast es ja schon angedeutet. Positiv denken ist manchmal auch, wie die Amerikaner sagen, wishful thinking. Ich wünsche mir, dass mein Mann eines Morgens aufwacht, mich anschaut und sagt, wie toll, dass es dich gibt und ab Morgen räume ich alles auf, was ich geräumt habe. Das ist dann nicht positiv denken, sondern das ist, da bist du im Traumland.
1: Darf ich da auch nochmal ganz kurz ja. einhaken? Genau bei dem, bei dem Thema. Ne? Also es ist ja heute wirklich sehr schick in der Gesellschaft... Äh, sich in, in Situationen vielleicht auch hinein zu versetzen. Wir sitzen alle auf der Yogamatte und manifestieren uns ein ganz tolles Leben ne? und, und, und wünschen uns die tollsten Ereignisse äh, herbei und dass wir alle unwiderstehlich sind und gesund und hübsch und äh, alle fünf Kilo leichter und all solche Themen. Ähm, nur quasi über die Kraft der Gedanken. Wie machst du das in deinem Alltag? Hast du da ein spezielles Ritual oder wie erfüllen sich deine Themen? Ich gehe davon aus, dass ich
0: unendliche Seele bin, die hier eine menschliche Erfahrung macht. Das heißt, alles, was mir passiert, ob Krankheit, ob Herausforderungen, sind dazu da, damit ich Weisheit erfahre. Und das erfahren wir nicht mit einem Aperol Spritz unter einer Palme in der Sonne. Das erfahren wir in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten, in Dingen, die uns nicht leicht fallen. Ich glaube, dass wir von Anfang an mit bestimmten Seelenhausaufgaben auf die Welt kommen. Das sind die, die uns schwerfallen. Also jeder von uns weiß es selber, was ihm schwerfällt oder was ihr schwerfällt. Und äh, die gilt es im Laufe des Lebens, ja, zu heilen, wenn man so will. Und dazu brauche ich bestimmte Erfahrungen. Und die müssen sich mir zeigen, weil sonst kann ich nichts üben. Also ich gehe davon aus, dass ich die Wahl habe, auf, bei, in diesem Leben wie eine Musikerin, entweder eine Hobbymusikerin zu sein oder eine Meisterin auf meinem Instrument. Körper, das ist mein Instrument. Das ist die Liebe meines Lebens. Und, und durch Körper kann ich mich ausdrücken, sonst können wir nicht riechen, schmecken, uns mitteilen, ohne den geht es nicht. Wie behandle ich mein Instrument? Nummer eins. Und dann gehe ich davon aus, dass ich die Möglichkeit habe, in meiner in meine Intuition zu stärken, also richtig tief reinzugehen und zu schauen, was will ich überhaupt und will ich das überhaupt? Und dazu braucht es Stille. Etwas, was ich vermieden habe, bis ich 32 war, auf Teufel komm raus, weil Stille war für mich unerträglich. Also es lief immer ein Fernseher früher, immer ein Radio. Und die Stille musste ich Stück für Stück annehmen. Und dann fing ich an zu meditieren und dann habe ich gemerkt, alles ah, wird besser. Also wenn ich mir etwas vornehme oder etwas mir etwas wünsche, Ich gehe nicht davon aus, dass das bei mir auf einem Silbertablett präsentiert wird. Ich gehe davon aus, dass ich die Chance dazu habe. Die Hauptsache ist, dass ich Weisheit erfahren will. Und deshalb halte ich sehr wenig von diesem wünschte das und wünschte jenes. Ich bin sicher, dass du einen Fokus dir wohin legen kannst, aber ich lege mir einen Fokus hin, und leg den einmal und dann mache ich den ganz weit auf. Das oder besser. Und mit besser meine ich nicht, statt einer Million habe ich dann fünf. Mit besser meine ich, was besser zu meinem Wachstum passt. Ich bin bereit, alles auf mich zu nehmen, wenn es meinem Wachstum entspricht. Das ist aber mein Interesse. Ich habe ein hohes Interesse an spirituellem Wachstum, das haben nicht alle. Manche Leute wollen einfach am liebsten gemütlich auf einer Hütte im Berg wohnen und zwei Pferde haben. Auch wunderbar. Da ist nichts dagegen zu sagen. Die Frage ist, was hält mich davon ab? Also da gibt es natürlich Gedankengänge. Wie kann man das erklären? Wenn, wenn ein Baum wächst und unabhängig wächst, aber dieser Baum kriegt kein Wasser, sondern dieses Beikraut daneben wird mit Wasser versorgt, dann wächst das eben höher. Also je nachdem, mit was ich was versorge, wachsen meine Ziele. Und mein, jeder von uns hat manchmal blöde Gedanken, ich auch, jeder von uns denkt sich manchmal, mein Gott, das müsste ich doch schon besser wissen, wieso habe ich das jetzt immer noch? Ich bin, ich bin ja keine Heilige. Aber ich habe das Leben so mir gestaltet, dass ich mich sehr wohl in meinem Leben fühle. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist, weil ich hatte keine Vorbilder. Ich kannte niemanden, der in einer Beziehung war, die ich für nett hielt. Und ich kannte niemanden, der so lebte, dass ich es für toll fand. Also ich hatte niemanden um mich herum, wo ich sage, so will ich mal werden, wenn ich groß bin. Sondern ich musste mir das selber so, nee, so will ich nicht. Nee, das fühlt sich nicht gut an. Das war jetzt alles? Nee, das kann doch nicht sein. Also wie jede von uns, das kennt ihr doch alle, man schlängelt sich da so durch, wie so ein Weg, den man geht. Dann geht man irgendwie drei Kilometer den Weg und denkt sich, na scheiß Weg, was will ich denn in diesem blöden Weg? Das interessiert mich doch nicht. Dann gehst du halt die drei Kilometer wieder zurück und biegst auf der anderen Seite wieder ab. Aber viele Leute gehen die drei Kilometer nicht zurück. Die gehen dann bis zum bitteren Ende.
2: Das Thema Spiritualität möchte ich jetzt noch kurz ansprechen. Also im Prinzip ist, wohnt doch in uns allen diese Spiritualität. Und äh, ja, dieses Erwachen. Würdest du sagen, dass Spiritualität und Erwachen ein Unterschied ist?
0: Ich glaube, jeder, jeder von uns hat seine eigene Einstellung dazu und Spiritualität, das sind, ich meine, in der Berufsgruppe, in der ich mich aufhalte, ist es auch manchmal schwierig. Da stehe ich auch manchmal davor und denke mir, hm, deine Art von Spiritualität und meine Art von Spiritualität haben ja nun gar nichts miteinander zu tun. Ja. Also manche halte ich auch für extrem manipulativ. Manche sind mir super sympathisch, finde ich toll. Wie man das jetzt benennt, mein. Früher wollte ich alle überzeugen, das ist 30 Jahre her, das habe ich mir abgewöhnt. Das Gott sei Dank, weil das war echt mühsam. Vor allem für die anderen Leute, für mich auch, aber besonders für die anderen Leute. Und jetzt, mal Eine Freundin von mir, die hat, die hat vor Jahren hat sie gesagt, du, immer noch eine enge Freundin von mir. Du, ich glaube einfach nicht an Leben nach dem Tod. Da habe ich gesagt, du, ja, vielleicht bist du mal angenehm überrascht, wenn du stirbst. Ja. Also ich meine, was soll man dazu sagen? Genauso wie jemand, wenn ich zu jemandem sage, hey, du solltest mehr singen, das tut bestimmt gut, oder hey, mach mehr Yoga, das ist bestimmt toll. Nee, die wollen nicht. Ja. Also, mal. Ja. Okay. Es war nur eine Seite, die hätte ich mir noch aufgeschrieben, die wollte ich noch gerne hinzufügen, wie, zu dieser Frage, die du vorhin gestellt hattest, ganz am Anfang über äh, die Partnerschaft, wo der andere nicht reden will. Da gibt es noch eine Sache, die ich, die ich machen würde. Und die wäre, in die Meditation zu gehen, in die Stille zu gehen und mir eine Gegend vorzustellen, bei der ich mich wohlfühle und da eine Bank hinzustellen. Und dann würde ich die Person bitten, sich zu kommen und sich auf diese Bank mit mir zu setzen. Und dann würde ich in diesem inneren Dialog einfach schauen, wie kommt diese Person an? Will sie da überhaupt mit mir sein? Schaut sie weg? Und dann würde ich Fragen stellen. Wie geht's dir hier? Wie geht's dir mit mir? Was möchtest du gerne? Es ist so ein Gespräch auf Seelenebene. Und da kommen häufig Erkenntnisse hoch, wo man merkt, ah, darum geht's der Person. Verständnis ist auch oft und Verzeihen hat viel und ausschließlich, finde ich, damit zu tun, dass ich nachvollziehen kann, warum eine Person so gehandelt hat, wie sie handelt. Und für viele Menschen ist, wenn sie das so gelernt haben zu Hause, ist das Nicht darüber reden eine Art der Kommunikation. Das haben die so gelernt. Mit Tante Erika reden wir nicht mehr. Oma darf nicht mehr zu den Weihnachtsfeistlichkeiten kommen. Mit der Familie aus Garching sind wir nicht mehr befreundet. Also dann lernst du als junges Kind, ah, wenn es ein Problem gibt, dann kann man die einfach aus dem Leben schmeißen. Und dann übernimmt man das. Und dann gibt es ein Problem. Und dann schmeißt man die Leute halt aus dem Leben. Weil man ja. denkt, das geht. Und das zu begreifen, da kann, ich würde dann Brief schreiben, wahrscheinlich, und sagen, du, ich verstehe, dass du mit mir nichts mehr zu tun haben willst. Ich bin halt jetzt noch da. Ich würde es gerne, wenn es dir recht ist, noch irgendwie lösen, damit wir gemeinsam was abschließen können. Was hältst du davon? Und wenn der nicht antwortet, antwortet er nicht. Dann will er nichts. Dann hat er vielleicht den Brief nicht mal gelesen
1: in die Stille gehen. Was bedeutet das? Sitze ich hier ganz still irgendwo im Schneidersitz ähm, und warte ich, bis ich Eingebungen bekomme oder Sonstiges? Und dein Bild, das du jetzt gerade gezeichnet hast, äh, eine Bank aufzustellen, jemand bitten, sich draufzusetzen, beobachte die Umgebung, Wie das ist ein, für mich ein Dialog. Das hat für mich so ziemlich gar nichts mit Stille zu tun. Und vielleicht sind es auch manchmal so diese Wörter, die wir benutzen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ist
0: auch kein still Das ist nicht das, was ich mit Stille meine. Okay. Das, das ist schon etwas. Das ist eine Übung, um etwas zu lösen. Also die, diese innere Arbeit hat ja verschiedene Bereiche, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Das ist ein Bereich.
1: Was machst du, wenn du in die Stille gehst? Also die meisten Leute
0: kann ich mir vorstellen, das weiß ich nicht, aber die wollen, die haben mit dem mit Meditation verbringen sie das Gefühl, dass du im Schneidersitz unbeweglich eine halbe Stunde sitzen musst und nichts denken darfst. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du nicht meditieren und dann machen wir das lieber gar nicht. Das sehe ich nicht so. Ich hatte mal eine einer meiner ersten, da musste man auf einen Stuhl sitzen, durfte sich nicht bewegen. Und er hat so eine geführte Meditation gemacht und irgendwann mal nach einer Stunde dachte ich mir, ich muss mal von einer Arschbacke zur anderen. Kennt ihr das, wenn man so von rechts nach links? Und dann plötzlich sagt er, Sabrina, don't move. Ich war die Einzige, die er angesprochen hat, da waren irgendwie 20 Leute, nur mich hat er angesprochen. Also könnt ihr vorstellen, Meditation war nichts mehr, mein Hirn hat äh, verrückt gespielt. Und am Schluss sagte er zu mir, ähm, warum ich mich bewegt habe, und dann habe ich gesagt, weil ich sonst vom Stuhl gefallen wäre. Dann schaut er mich an und sagt, dann fall vom Stuhl. Das waren die ersten Meditationserfahrungen. Erstaunlich, dass ich dabei geblieben bin nach solchen Erfahrungen. Und ich habe gemerkt, es gibt natürlich viele andere. die Viele von uns meditieren in der Badewanne. Du sitzt in der Badewanne, atmest einmal aus und denkst dir, boah, ist das schön hier. Das ist Meditation. Das ist es schon. Oder auch Raucher haben das häufig. Die sitzen auf dem Balkon, rauchen eine Zigarette, atmen ein und atmen aus. Gut, zugegeben, es gibt gesündere Methoden, das zu tun. Aber sie konzentrieren sich auf ihren Atem mit Hilfe einer Zigarette und sitzen einfach da und schauen Sonnenuntergang zu. Auch Meditation. Meine Meditation gibt es verschiedene. Die hauptsächliche, die ich mache, ist, dass ich in einen ja, das klingt ein bisschen eigenartig, ich gehe in einen körperleichten Zustand. Ich mache die Augen zu, mach bestimmte Atemübungen, das geht durch die Chakren durch und dann warte ich, dann erspüre ich mich in den Körper ein, die Meditationen entwickeln sich und dann beginnt mein Körper in diesem sehr angenehmen ich Nenne das immer Nachorgasmus. <lacht> also, dieses Gefühl nach Orgasmus, das war jetzt schön. Also, fall angenommen, das vorher war auch nett, aber das füge ich jetzt mal aus. Und dann legst du dann, hast du diese entspannte Phase, die, durch die dein Körper geht, und so fühlt sich das an. Also, ohne Mann und ohne Selbstbefriedigung ist es möglich, in diesen Zustand zu geraten. Dann bin ich in diesem Zustand, in dem ich manchmal kommen Gedanken, manchmal nicht. Das ist eine Frage. Manchmal bin ich irgendwie ganz weit weg, manchmal bin ich wieder da. Also so entwickelt sich das. Dann gibt es Übungen, da komme ich nicht gescheit rein in diese Stille. Dann mache ich Übung, also Atemübungen mit der Nase. Das heißt, ich atme eine ein, halte für sieben Sekunden, atme das andere Nase noch wieder aus. Dann gibt es Ton, Tonings, also Mantren, die man singen kann selber. Also ich habe auf meiner Website, gibt es äh, verschiedene Methoden, die stehen auch drauf und gibt es auch Sachen zum Runterladen und sonst. Ähm, die muss man einfach mal ausprobieren. Was funktioniert? Und wenn es eine Weile funktioniert und dann funktioniert nicht mehr, dann wechselt man. Und manchmal geht man in die Erforschung in der Stille. Da gehe ich rein und sage, okay, ich fühle mich, fühl mich eigenartig. Was will mir mein Körper sagen? Was ist gerade passiert? Wieso? Kennt ihr das, wenn ihr so, so tief fallt, plötzlich mhm. alles ist okay und plötzlich macht es Wumm. Und, und du weißt, und da forsche ich nach, wenn mein übliches Wohlgefühl Wumm macht, bleibe ich sofort stehen. Also richtig stehen und schaue nach, was ist jetzt gerade passiert? Mhm. Das bleibt nicht einfach nur so stehen. Das fällt nicht. Da ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwas gedacht, habe irgendwas getan oder bin irgendwo, dass das passiert. Und das erforsche ich. Und wenn ich weiß, ah, ich habe jetzt gerade wo zugesagt, wo ich eigentlich nicht zusagen will. Und jetzt muss ich wieder anrufen und muss sagen, sorry, ich habe dir zugesagt, dass ich komme, aber ich habe echt keine Lust und bin wirklich erschöpft. Sorry, ich muss das wieder zurücknehmen. Und dann merke ich, dass dieses Wummsgefühl wieder aufhört und ich bin wieder mein Wohlgefühl. Und deshalb ist unser Körper die Liebe unseres Lebens, weil unser Körper ist unser Barometer, der sagt uns ganz genau, wie es uns geht. Und da drauf zu achten, ist so hilfreich. Frauengeschichten, das war das Thema und am Schluss waren noch die üblichen Verabschiedungen und die habe ich weggelassen. Wir alle haben unsere Frauengeschichten und je wacher wir sind, desto angenehmer wird das, glaube ich, auch. Enjoy life.
1: Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.